0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, Directo a las Estrellas.
1: Hola, buenas tardes, soy Manuel Arias desde el Festival de Málaga. Quiero mandar un fuerte saludo y desear mucha suerte a Directo a las Estrellas. Ahí estaremos.
2: ...que la lista de obras maestras de John Ford es interminable e insuperable. En esta ocasión no les vamos a hablar de su género favorito, el western... ...sino de una cinta ambientada en un valle minero. La obra en cuestión se titula ¿Qué verde era mi valle? Esta cinta eh, está basada en la novela de Richard... Y está protagonizada, entre otros, por Walter Pigeon, Maureen O'Hara, Roddy McDowell o Donald Scrib. Y cuenta la vida de un pueblo minero en el que viven los Morgan, concretamente en Gales, donde estos mineros están orgullosos de serlo y también de respetar las tradiciones y la unidad familiar. Sin embargo, la bajada de salarios provocará un enfrentamiento entre el padre y los hijos. Se trata de una obra que de alguna manera es una especie de parábola del hijo pródigo aunque ambientada pues en una zona realmente mmm, problemática y difícil ya que el trabajo de los mineros es realmente complicado. Hay que decir que esta historia está basada en la novela de Richard Yehuelin que de alguna manera es el protagonista, el niño que aparece en esta historia. Concretamente esta película recibió... 5 Oscar, concretamente a Mejor Director, a Mejor Actor Secundario, Fotografía, Dirección Artística. Bueno, así podríamos seguir porque la película es magnífica, la banda sonora es de Alfred Newman y tiene momentos realmente divertidos y otras situaciones realmente dramáticas que incluso te pueden llegar a emocionar. Así que no os perdáis o tratad de buscar. Y de ver esta película, si no la habéis visto, que se titula ¿Qué verde era mi valle? Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por las encuestas electorales, nosotros dejamos La Política a un lado y les hablamos de los estrenos de esta semana empezando por Jungle Cruise, una cinta protagonizada por Dwayne La Roca Johnson, una cinta familiar. También el cine de Cuota Española hace acto de presencia con la película Donde Caben Dos, que nos habla del poliamor. Y por último, les recomendamos la película de Menai Shyamalan, titulada Tiempo. MNAI Samalán es el director para que lo recuerden del sexto sentido o de señales. Y les aconsejamos que no se pierdan la entrevista que tendremos con José Javier Esparza que nos habla de 35 razones para estar orgulloso de nuestra historia. El título en cuestión es No te arrepientas. Y para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a la dirección que ya sabes info@cinilibertad.com. Repito y si quieres escribirnos a una dirección, pues ya sabes, a info info.cinelibertad.com. Y si no pudiste es escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, no te puedes olvidar de nuestro canal de iVoox Cine y Libertad, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar. Así que no te olvides del canal de iVoox Cine y Libertad. Comenzamos. <risa>
3: first
0: La Cartelera, La cartelera.
2: El Peliculón de esta semana lo dirige en esta ocasión M. Night Shyamalan, un cineasta recordado por películas como El Sexto Sentido o esa trilogía de superhéroes que de alguna manera es un homenaje al mundo del cómic. Acuérdense del Protegido, de Múltiple y de Cristal. M. Night Shyamalan, con el que hemos disfrutado con películas como Señales. Protagonizada por Mel Gibson, que estaba realmente bien. Y que también es un director que en alguna ocasión ha fracasado. Últimamente, eh, con Múltiple, con Cristal y con una serie de televisión que se llama Servan, pues este hombre ha vuelto a recuperar el nivel de sus primeras producciones. En esta ocasión les hablamos de la película Tiempo, aunque el título original es Old que yo creo que es más acorde con la historia que se está aquí contando, pues habla de una familia que envejece a un ritmo endiablado. Hay dos películas relacionadas con este tema que quizá les suenen. Una dirigida por Francis Ford Coppola y protagonizada por Robin Williams, que se titulaba Jack, en la que el protagonista pues envejecía de cuatro en cuatro años y también por otra parte hay otra historia que se llama Cartas a Dios en la que una enfermera que además hace unas tartas buenísimas es la encargada de animar a un chico y le da la oportunidad de vivir la vida que no ha podido vivir o que no va a poder vivir, pues tiene cáncer en siete días que es realmente bonita, una grandísima historia de un director francés que de, no tiene ningún problema en hablar de Dios y que incluso ha escrito una novela de Jesucristo. Bueno, el caso, centrándonos un poco en la obra en cuestión, M. Naisa ha contado con un reparto potente y suenan los nombres, por ejemplo, de Gael García Bernal, Vicky Cripps, Aaron Pierre y Thomasin Mackenzie. Y hay que decir que esta historia, pues, eh, se basa en dos, en una novela gráfica de Pierre Oscar Levy y Frederick Peters, titulada Sand Castle, aunque el guión ha estado escrito precisamente por el citado cineasta. Y por si te animas a ver esta película, este es su argumento. Una familia de vacaciones en un paraíso tropical descubre que la recóndita playa elegida para relajarse unas horas está haciéndoles envejecer rápidamente, reduciendo toda su vida a un único día. Estás
0: escuchando directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
2: El cine de cuota española es menos cuota que nunca en esta ocasión pues podemos disfrutar de una película de Jaume Colette Serra que es un cineasta recordado por una historia muy inquietante como Sin Identidad, protagonizada por Liam Neeson que es un cineasta que de alguna manera se ha trasladado a Hollywood y desde luego está triunfando. En esta ocasión nos ofrece una historia que distribuye Walt Disney y que está protagonizada por Dwayne. La Roca Johnson, es decir, un luchador de pressing catch muy querido en Estados Unidos que desde luego en el cine está dando la campanada sustituyendo a esas películas de Stallone o de Schwarzenegger de los años 80 y 90. El caso es que este personaje, porque es un personaje, este actor Dwayne Johnson viene acompañado entre otros y principalmente de Emily Blunt que es una actriz realmente buena. El caso es que este personaje pues aparece caracterizado mmm, de alguna manera o se parece o se asemeja un poco al personaje de Corto Maltés, aunque a lo bestia. También, por otra parte, esta historia recuerda un poquito, por lo menos si vemos alguna de las fotografías, a ese fabuloso viaje que hicieron dos grandísimos actores como Humphrey Bogart y Catherine Hepburn en, por supuesto, La reina de África. Pero bueno, esto es salvando las distancias porque esta película no pretende absolutamente nada sino tan solo entretener. Por cierto, también nos podemos encontrar en el reparto a Paul Yamati un gran actor que lo borda en todas las películas es la que participa y que suele ser un grandísimo secundario aunque también ha participado en algún largometraje potente e interesante como Entre copas. Hay que decir que esta es la historia de Lili que viaja desde Londres a la selva amazónica y contrata los cuestionables servicios de Fran para que la guíe río abajo en la quila, su destartalada pero encantadora embarcación. La misión de Lily es encontrar un antiguo árbol con poderes curativos sin precedentes que podría cambiar el futuro de la medicina. En esta búsqueda épica, la extraña pareja deberá enfrentarse a todo tipo de peligros y fuerzas sobrenaturales que se esconden en la engañosa belleza de la asuberante selva tropical. Pero a medida que se van conociendo los secretos del árbol perdido, Lily y Fran afrontarán todo tipo de dificultades. Veremos cómo su destino y también el de la humanidad penden de un hilo.
0: Estás escuchando directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
2: Finalmente, te ofrecemos un dos por uno en este último bloque también de cine de cuota española. Bueno, bueno, en este caso seguro de cine de cuota española como es el caso de Donde caben dos, que es una cinta dirigida por Paco Caballero que de alguna manera hace propaganda del poliamor y en el que participan un montón de actores conocidos como Ernesto Alterio, Raúl Arevalo, Anna Castillo, Álvaro Cervantes, Verónica Chegui o Miki Esparvé. Y por otra parte, eso sí, también te hablamos de un documental ...que tiene muy buena pinta, que es español... ...y que nos habla de esos juegos de arcade... ...como su propio título indica... ...Arcadeología... ...una cinta dirigida y escrita... ...por Mario Paul Martínez... ...que nos habla de todos esos videojuegos... ...de los que pudimos disfrutar... ...en nuestra infancia y adolescencia... ...y que de alguna manera... ...pues nos hicieron disfrutar a todos... ...y pasar momentos memorables... ...yo me estoy acordando ahora mismo... ...de Doble Dragón o por ejemplo de las tortugas ninja, en definitiva una serie de juegos como el Come Cocos, como por ejemplo Fénix, que nos hicieron a todos disfrutar de buenos momentos, que a veces lo hacíamos a escondidas, porque parecía que estaba prácticamente prohibido entrar en este tipo de locales, aunque algunas veces pues nuestros padres nos dejaban. Arroba Cine libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba Cine libertad
0: Críticas en un minuto. Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
2: Atención, niños del mundo, llamen a sus padres si están escuchando la radio. Atención, padres, escuchen la radio porque sus hijos les van a pedir que vayan a ver esta película. A todo tren destino Asturias. Y es que llama muchísimo la atención el ojo que tiene Santiago Segura para encontrar y saber explotar los intereses del público en cada época como hizo con La patética torrente, que rompió la taquilla, y en esta ocasión con las películas familiares. Pues ya podemos decir que es la tercera película familiar que dirige y protagoniza este actor tan querido del público. Santiago Segura que en esta ocasión viene acompañado de dos estrellas del humor, como Florentino Fernández, conocido como Flo, y Leo Harlen, ese actor tan simpático que en esta ocasión hace de abuelo. Un papel que le viene como anillo al dedo a un actor que domina lo que se entiende como humor sociológico. Y que nos ha hecho también disfrutar estos últimos años con alguna que otra película familiar que hizo Las delicias tanto de pequeños como de mayores el caso es que tenemos las declaraciones de este cineasta que dice lo siguiente tiene que venir todo el mundo a verla porque nos hace falta reír y bastante una tía mía me recordaba el otro día que en las comuniones y reuniones familiares yo siempre me encargaba de los más pequeños con once años ya estaba organizando juegos para los de cinco. siempre me han hecho gracia a los niños, si son graciosos, claro me dejo llevar por lo que me pide el cuerpo. Y dice, eh, por supuesto, mi cuerpo, que lo más importante es divertir a los espectadores. Es maravilloso ver reír a familias enteras y esa transversalidad generacional del público es gratificante porque ahora, como padre, aprecio especialmente los momentos divertido, divertidos con mis hijas. ¿Y qué es lo que dice su hija? Bueno, en primer lugar, habría que decir que que participe la hija de Santiago Segura en esta película, confirma nuestra teoría de que el enchufismo en el cine funciona. Su hija Sirena, que así se llama, hace en esta ocasión de Diana. Y dice que su padre es muy buen actor porque ya está acostumbrado y recomienda ir a ver esta película porque sale ella precisamente. En esta película aparecen muchos niños porque es una película de, en la que la familia numerosa tiene muchísimo protagonismo y aparece un niño que se llama Eneco Otero que hace de Nacho y que tiene claro que a él lo eligió Santiago Segura porque es muy charlatán y le pegaba en el papel de listillo. El caso es que Santiago Segura vuelve a ver de las fuentes del cine francés, pues adapta la película francesa Atentos o de par. Y es que este señor es muy listo, es listo como nadie, inteligente como él solo, y se ha dado cuenta de que hay un nicho poco explotado, pues la familia está totalmente huérfana. Además, los franceses en muchas ocasiones han dejado la ideología a un lado para entretener y divertir al público, como es el caso de esta producción. Y como decíamos, la familia está totalmente huérfana, salvo excepciones. Y cuando se estrena una película familiar se le da el palo como se ha hecho últimamente con Bosco Film. Una película para todos los públicos que se titula ¿Dónde está el truco? Bonita, entrañable, pero a la que se le dio una calificación de más 14, con lo que se ha pegado el batacazo por culpa de un ministerio ideologizado que no sabe cuál es el criterio adecuado para este tipo de películas y, sobre todo, que se deja llevar mmm, por la corriente, como, por ejemplo, la de Hollywood, que dice más o menos que todo tiene que funcionar con la corrección política. Santiago Segura, en este caso, nos ofrece una producción divertida, no sólo para los hijos, sino que las segundas intenciones que tienen algunos de los comentarios de los personajes, pues sirven para ganarse a los padres. Una producción que se asemeja a Solo en Casa, con un histriónico flow, personaje muy adecuado en esta ocasión para la historia, donde eh, Santiago Segura reparte para todo el mundo, e incluso se burla con simpatía de los excesos de la ideología de género, y propone el término hije para referirse a hijos e hijas, pero con un tono de sarcasmo e ironía bastante logrado. Santiago Segura hace de padre inseguro, valga la contradicción, y el gran Leo Harlem es el otro as del cine familiar que hace de abuelo Ligón y Gamberro. No obstante, las mejores escenas se las lleva el borrachín de la discoteca ofreciéndonos un extra final memorable. Es una gran historia que habla del amor de la familia y de la necesidad de corregir errores, perdonar y ser honrados en la vida. Por tanto, tampoco nos podemos perder los extras de Santiago Segura haciendo de las suyas.
1: ¡Qué vergüenza lo del tabaco!
2: te tengamos que bajarnos para que te eches el cigarrito. Pero si es un segundo...
1: que el tren con destino a Asturias acaba de efectuar su salida. ¿El que se ha ido nuestro tren? Claro, el de Asturias... ¿Están ahí los niños? ¿Dónde los hemos dejado? ¡Policía! 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 ¡La ambulancia! ¡Si
0: no haga
3: falta! Chicos, tengo dos noticias. La mala es que los mayores han perdido el tren. ¿Y la buena? Que los mayores han perdido el tren. Perdido el tren. 12 hamburguesas. 15 palomitas. 4 de Y 14 refrescos. Con cafeína.
2: Va, nos vamos ahí Storyboard Puedo decirte cuándo empezó todo Fue el día que casi muero por tercera vez Pero bueno, es una historia complicada con muchos principios Pero así es la vida, ¿no? Un puñado de principios amontonados unos sobre otros Todas las oportunidades que tuviste para fastidiarla Este es el poderoso arranque de Palp. ...editado por Evolution Comic de Panini. Y es que el guionista Ed Brubaker... ...y el dibujante Sam Phillips... ...estos dos viejos cowboys... ...lo convierten todo en oro nunca mejor dicho... ...y tras la exitosa fade out sobre la caza de brujas... ...y por lo tanto vuelven a dar en la diana... ...con la obra en cuestión... ...cuyo título hace referencia a esas novelas por entregas... ...que se podían comprar en los kioscos de prensa... ...a principios del siglo XX. Este cómic de altísimo nivel... Cuenta o sigue las andanzas de un cowboy creado por un escritor de este tipo de novelas y hay que decir que este señor en la vida real de alguna manera entrecruza a su personaje que responde al nombre de Red River Kid, es decir, su alter ego. La diferencia radica en que mientras este vaquero se enfrenta a los villanos de turno, nuestro protagonista en la vida real, Max Winter, un escritor de novelas pul ningoneado por su editor eh, que no sabe apreciar el diamante en bruto que es este señor. Este escritor es viudo y encuentra en la señora de la limpieza su bastón, su paño de lágrimas, su fuente de inspiración, pues le comprende y le anima a seguir adelante. Rosa, esta mujer de origen latino, hispanoamericano es una mujer que siempre está pendiente de él y además este señor solo se atreve a chapurrear el español con ella se trata de un héroe anónimo que se enfrenta en los años 30 a los simpatizantes del nazismo en los Estados Unidos algo bastante habitual también en Europa porque tan solo Dinamarca se mostró claramente contraria a los postulados de Hitler también hay que entenderlo en una época en la que había dos superpotencias por ejemplo Alemania que estaba resurgiendo y por otra parte la Rusia comunista eh, también hay que decir que es un hombre con muchos principios que como hemos dicho se enfrentaba al nazismo y cuando la situación le desborda incluso es capaz de hacer una oración condicionada que dice lo siguiente, «No creo en Dios, pero en estos momentos le recé. Por favor, Dios, no dejes que tenga otro infarto aquí, en este puñetero cine. Déjame vivir lo suficiente para encontrar el modo de salir de esta trampa». O reflexiona también recordando, o recurriendo, mejor dicho, nada más y nada menos que a Cervantes, pues Mac Winter es un hombre de altos ideales. Era como ver a Don Quijote matar de verdad a un molino de viento.
3: Hola, me llamo Inigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Estás escuchando el directo a las estrellas con Víctor Alvarado.
2: Esta es la segunda ocasión en la que tenemos en nuestras manos un ejemplar apaisado de la colección El Asombroso Spiderman Las tiras de prensa, concretamente en esta ocasión de 1981-1982 que como el propio título indica hace referencia a una serie de tiras de prensa que sirvieron para dar a conocer al gran público Las aventuras del hombre araña que nos permiten conocer a color y en blanco y negro como dibujaba el hermano pequeño del gran Stan Lee pues John Romita... Cedió el testigo a este hermano que por lo visto hizo de Jack Kirby, Romita haciendo de George Kirby. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque Jack Kirby enseñó a John Romita y John Romita enseñó a Larry Lieber para que tuviese una idea de cómo situar los personajes dentro de las viñetas y el ritmo que tenía que dar a las historias. Por tanto, podemos concluir que Kirby fue el maestro de maestros. Entre las curiosidades de Larry Lieber, de los Lieber de toda la vida, que vivió a la sombra de Stan Lee, pero hay que decir que este señor tuvo el talento suficiente no solo para crear una serie western titulada *Ride right what Kid, sino también para hacerse cargo de la serie de televisión de Hull y además participar junto al gran Stanley en esta etapa de tiras de prensa que les estamos presentando. Yo me he leído la aventura que cuenta cómo el doctor Octopus se enamora de la tía May que me ha parecido realmente divertida, original y sugerente. Por cierto, la última parte de este lujoso ejemplar correspondió a un veterano como Fred Kida lo que nos permite comprobar que ni uno ni otro desentonaron en la creación y en el dibujo de nuestro querido vecino y amigo Spiderman la curiosidad también se encuentra en que eh, todas estas historias de frekida y de Larry Lieber guardan ciertos paralelismos con la serie que se pudo ver en los años 70, concretamente un episodio piloto que se acabó convirtiendo en largometraje y que desde luego no tiene el nivel de la etapa por ejemplo de San Raimi finalmente, aunque las comparaciones son odiosas hay que decir, o podemos comprobar, quién de los dos dibuja mejor a Jonah Jameson, director del Daily Bugle. Total, nadie se va a enterar. De todas formas, creo que todos pensamos que el actor indicado para llevar a este personaje a la gran pantalla es sin duda J.K. Simons, que lo ha abordado unas cuantas veces.
0: Classic Manía
2: Hola Irene, ¿cómo estás?
3: Hola Víctor, yo muy bien, ¿y tú qué tal?
2: Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces con una caña de pescar si nos encontramos en un desierto y no hay ningún oasis?
3: Pues creo que estás un poco confundido de ubicación, ¿eh? Estamos en el mar y además hoy vamos a hablar de la película Capitanes Intrépidos.
2: ¿Qué me puedes decir de Capitanes Intrépidos?
3: Pues es una película de 1937 dirigida por Victor Fleming, basada en la novela homónima de Rudyard Kipling. La película está producida por Louis Le eh, Lighton y para mí es una película repleta de valores que les, les vendría muy bien a los niños de ahora para aprender a valorar la amistad, el esfuerzo y a las personas que hacen de padres cuando estos se eluden responsabilidades. Además, es una película que coincide con los valores que nosotros defendemos en nuestro programa.
2: ¿Qué es lo que cuenta?
3: Pues Harvey Chain es un niño rico de 10 años que se aprovecha de su condición en el colegio en el que estudia. Suspendido por tratar de sobornar con dinero a un profesor para que le pusiera un examen más fácil, viaja hacia Londres junto a su padre, más preocupado de sus negocios que de su hijo. En el barco en el que viaja, Harvey cae accidentalmente al mar y es recogido por el pescador portugués Manuel Fidelo, eh, que lo lleva a la goleta We Are Here, capitaneada por el viejo lobo de mar Discotrop. Allí debe pasar los tres siguientes meses hasta que el pesquero regrese a puerto. Harvey, gracias a Manuel, en quien llega a ver al padre preocupado que no veía en el suyo, se transforma de un niño quejica y malcriado en un joven responsable. Pero antes de llegar a puerto, Manuel muere en un accidente marítimo. Harvey vuelve con su padre, que se esforzará en ocupar el lugar de Manuel en el corazón de su hijo.
2: ¿Quiénes componen este reparto de lujo?
3: Pues este reparto está compuesto por Freddy Bartolomew. Spencer Tracy, Lionel Barrymore, Melvin Douglas, Mickey Rooney y John Carradine.
2: ¿Y qué me dices de uno de los grandes actores de la meca del cine como es Spencer Tracy?
3: Pues que ganó un Oscar interpretando a Manuel en esta cinta.
2: Yo, por ejemplo, te puedo destacar algo de Freddy Martholomeo, que hay que decir que es una de las mejores películas de su filmografía. Además, participó en películas que tienen bastante interés y valores muy interesantes, como por ejemplo David Copperfield y El Pequeño Lord. Fue considerado el típico niño pijo inglés, porque a pesar de haber trabajado en Estados Unidos, era un niño que provenía pues precisamente del Reino Unido. Y además compitió muchísimo en calidad y en capacidad artística con la maravillosa Shirley Temple, que además compitieron incluso por los sueldos, ya que eran los niños más valorados del cine norteamericano. Y, Irene, ¿qué crítica nos destacarías de las que, las que has buscado ahí por los diferentes medios?
3: Pues un niño rico y malcriado cae al mar desde el, desde el lujoso crucero donde viajaba, siendo recogido por un barco pesquero, donde tendrá que trabajar como todos. En compañía de la tripulación, especial de un marinero portugués que lo acoge como un padre, el chico descubrirá el valor del trabajo duro y la amistad verdadera, basada en la novela de Kipling, la mezcla de aventuras marineras, y el tierno drama consiguió una maravillosa y conmovedora película que se instaló en el corazón de varias generaciones. En el recuerdo, un Spencer Tracy insuperable.
1: ¿Qué más?
2: Y nada más, ¿no? Oye, una cosilla que te iba a decir. Eh, Por último, ¿qué te parece si terminamos cantando una canción de la película?
3: Bueno.
2: Vamos a intentarlo. Una, dos y tres. Ay, Ay mi pescadito, pescadito no deja de llorar. Ay, mi pescadito, pescadito no llores jamás. jamás.
3: Bueno. bueno,
2: pues después de esto, mejor que nos callemos, así que me despido de ti hasta la semana que viene.
3: Hasta la semana que viene.
0: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
2: Nuestro invitado de hoy viene ataviado con el parche en el ojo de Blas de Lezo y tiene la dialéctica de Cicerón, como demuestra la tertulia del gato al agua. Se llama José Javier Esparza y es el autor de No te arrepientas, 35 razones para estar orgulloso de la historia de España, de la esfera de los libros. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: En primer lugar, nos gustaría saber cómo está siendo tu labor en el buque insignia del Toro TV y cuáles son las claves del éxito del Gato al Agua.
1: En general, los, los programas de comentarios sobre la actualidad dependen de la actualidad, es decir, de que estén pasando cosas. Y desde hace, en fin, más de un año y medio, casi dos años, no han parado de pasar cosas en España, en transformación de gobierno, elecciones, pandemias, filomenas. O sea, realmente ha sido... Bueno, eh, la clave ha estado en que nosotros tratamos de contar las cosas sin ataduras, ¿no? Y eso ha hecho que mucha gente, sobre cuestiones muy concretas como la pandemia, por ejemplo, vengan a nosotros, al toro, eh, a todos los programas del toro, y al gato al agua de forma particular, buscando lo que otros no les cuentan.
2: Sabemos de tu trabajo como novelista, pues no hemos leído muchas de tus novelas y tu trabajo pues ha interesado a diferentes eh, a diferentes productoras de televisión y por ahí había un proyecto pendiente. No sé si nos puedes decir alguna cosa de cómo va y algún detalle que se pueda contar.
1: No, había varios proyectos de llevar, de llevar a la pantalla, alguna obra mía, concretamente dos obras mías. La pandemia los paralizó como prácticamente todo en todo el mundo, ¿no? y ahora pues estamos como tanta gente en España en otros géneros ¿eh? o sea la persona que está esperando para reabrir un bar o una sastrería, pues estamos esperando que vuelva todo a asentarse un poco y que el, las estructuras económicas se adapten a la, a la situación que hemos dejado de vivir para, para retomarlo ¿no? pero bueno eh, una vez que escribes un libro y, y pasa una cosa de estas en realidad el premio está ya conseguido con el hecho de que habías haya fijado si encima sale Bien, y si no, pues pues nada, otra será.
2: Por cierto, no sé si sabes que existe un podcast en iVox titulado La Gesta Española, que tiene unos niveles de audiencia espectaculares, y nuestra pregunta es mmm, si la historia sigue interesando, y también nos ha llamado precisamente la atención que esa, ese podcast de La Gesta Española puede hacer referencia a tus colaboraciones en la radio relacionadas con las hazañas de España.
1: Ese podcast, efectivamente, lo subió alguien que yo no sé quién es, con material de la cadena COPE, que puesto que es de la cadena COPE, que eso no hacíamos aquí el programa, eh, pero a mí ni, yo ni pincho ni corto ahí, sí, es sí, que sí. Que en su caso es la cadena la que sí. tiene que decir, eh, 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 que esto es mío, sí. puesto que no lo ha dicho, bien está. Es decir, que a mí, a mí me parece fantástico que al fin y al cabo cuando uno va en la radio, suelta su mensaje a las ondas y, <risa> y estas lo propagan, ¿no? Sí. Así que. Por mí, fenomenal que siga, que siga ahí, porque además eran historias interesantes. En líneas generales, no es que la historia siga interesando o interese un poco más. Bueno, no, 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 es una auténtica revolución. Si lo comparamos con cómo era la situación hace 20 años, cuando en España estaba en la práctica prohibido hablar de la historia de España, porque en realidad se te descalificaba por todas partes, lo que estamos viviendo en los últimos años es una auténtica revolución porque las librerías están llenas de volúmenes sobre cualquiera de los aspectos de este, de, 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 ...de este asunto... ...yo sé, en fin... Y ...creo que no me atribuyo ningún mérito inmerecido... ...que aquello empezó en buena medida... ...con aquel programa que hicimos... Cristina López Lichting y yo en, en, en la COPY... ...que a partir de ahí... ...empezó a convertirse en otras cosas... ¿no? ...y la verdad es que en ese sentido... ...me, me siento muy orgulloso de haber sido pionero... De una, ...de una tarea prohibida... ...como era en aquel momento... ...la de rescatar la historia de España... ...desde un punto de vista positivo... ...hoy ya se ha hecho una cosa prácticamente generalizada... De las librerías te digo están llenas todos lo sabemos de libros sobre esta cuestión no me atribuyen absoluto ningún mérito los méritos son de los autores que, que los han escrito y me parece que es una cosa a ah, ver es agridulce es decir esto seguramente este semejante es éxito no habría tenido lugar si el sistema de enseñanza hubiera eh, cumplido su función pero ¿cómo en España el sistema de enseñanza no enseña la historia de España? La sí. mayor parte de la gente va a buscarla precisamente en estos libros. Felizmente felizmente existen y son cada vez más y no paran de salir y sobre aspectos, en fin, absolutamente cada vez más, 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 más dispares. Yo creo que ahora mismo cualquier ciudadano español tiene suficiente material en las librerías como para poder construirse una historia integral de España eh, sin necesidad de pasar por un por aula escolar. En eh, cierto modo es lamentable, pero al mismo tiempo creo que es una cosa muy, muy, muy positiva.
2: Bueno, no, tú sabes que tengo yo un blog en la COPE y de hecho el cine precisamente es lo que más interesa en mi blog, pero lo segundo más importante y que tiene a veces unos picos muy potentes, tanto en mi canal de voz e como en el blog de la COPE, son precisamente cada vez que hablo de un cómic de hazañas histórica, cada vez que hago una entrevista de historia, pues la verdad que casi siempre genera muchísimo interés y muchos comentarios en, en Twitter y, y muchas visitas, que también se agradece eh, pero es
1: enteramente natural na, sí. na, nadie puede vivir odiándose y eso que vale para las personas vale también para los pueblos en España hace mucho tiempo que el poder intenta, ha intentado que vivamos odiándonos como si fuéramos una cosa lamentable. Es imposible, es para volverse loco. La gente reacciona y reacciona buscando su verdadera historia de forma templada, en fin, sin crear leyendas necesariamente rosas donde antes había leyendas negras, pero sencillamente tratando de saber la verdad de quiénes somos. no Insisto en que me parece que es una auténtica revolución y muy positiva.
2: Centrándonos en el libro en cuestión, mi padre era un grandísimo aficionado a la historia en, en, de mucha época pero una de las que más le gustaba precisamente era la de Roma, porque como buen emeritense pues ha podido disfrutar toda su vida, incluso jugar en con los primeros descubrimientos que se hicieron del teatro romano y de y de del circo por ejemplo y para hablar de de esta época pues mencionar la película de Riley Scott Gladiator protagonizada por Russell Crowe también hay un libro de Jesús Sánchez Adalí en el que precisamente se habla de también de, de un emeritense que guarda ciertos paralelismos desde luego con con la película esta de Russell Crowe pero precisamente en el libro una de las cosas que más me ha llamado la atención es el tema de los pactos de Roma y me gustaría que nos dijera o diese unas cuantas pinceladas del, del legado de Roma aquí en España.
1: Bueno, eh, España es esencialmente no puede entenderse de otra manera. Es decir, no hay nada que, a lo que pueda llamarse España en términos de unidad antes de que llegue a Roma y a partir de los romanos empezamos a ser, incluso en el nombre, una sola cosa. Una sola cosa, pues con sus variedades, sus conflictos, sus avatares que todos conocemos bien, pero fundamentalmente Roma. Y cuando España se proyecta sobre el mundo a partir de los descubrimientos del siglo XV, de finales del XV y luego de del siglo XVI, lo hace como una potencia romana. Somos romanos absolutamente en todos, en todo, en la forma de entender la relación con los otros pueblos. Aquí aportamos además la cuestión, de la perspectiva cristiana, única en el mundo en aquel momento, que es la que lleva, por ejemplo, a prohibir la esclavitud de los vencidos, una cosa, ya te digo, única en, en aquel tiempo. ¿no? Pero en todo lo demás, es decir, en pensar que lo que entonces haces es trasterrar, por así decir, tu orden a otro lado, no tienes colonias, Tienes pequeñas Españas, eso es enteramente romano. Y siempre hemos sido romanos y no podemos dejar de serlo. Es decir, forma parte de nuestra identidad en todos los sentidos, desde la lengua hasta, por supuesto, la, la religión y la propia, el concepto no, de la arquitectura institucional.
2: Bueno, hace unos días el Parlamento Europeo establecía de algún modo el aborto como un derecho eh, y en un capítulo de Menuzas, precisamente, como las legiones romanas y San Pablo fueron muy importantes para la expansión cristiana en todo el mundo conocido. ¿Qué dirían de todo esto Schuman, de Gasperi y Adenauer?
1: Mira, Schuman, de Gasperi y Adenauer, no se sé muy bien lo que pensarían porque ellos eran demócratas cristianos y no, no entenderían en qué se ha convertido... La, la, la Unión Europea, evidentemente, no es... O sea, la Unión Europea no es lo que ellos pensaron. Pero, oye, lo han hecho los políticos europeos, es decir, que al fin y al cabo son sus herederos. Lo que sí que es es lo que pensaría un romano. Y si un romano viera que se consideraba como derecho humano eh, una decisión de la voluntad personal que consiste en acabar con un tercero, pues, pues se llevaría las manos a la cabeza y pensaría que es cosa de bárbaros porque desde un punto de vista puramente filosófico, conceptual, sin entrar en cuestiones religiosas, sí. y el hecho de que el orden político delegue en otra persona el acabar con la vida de un tercero, sin más, porque sí, ...es incomprensible... ...como lo es por ejemplo... ...el que eh, se consideren como... Eh, ...factores creadores de derecho personal... La, ...la violación sexual... ...es una cosa que un romano jamás se le habría pasado por la cabeza... Sí. ...porque ellos tenían un concepto bastante claro... ...de lo público y de lo privado... ...y es su diferencia ¿no? Sí. Nosotros estamos ahora en todo Occidente... ...en Europa de forma particular viviendo un auténtico retroceso de civilización que consiste en la eh, consagración de lo privado como fuente de derecho público. Y esto es una auténtica locura, es decir, esto no solo puede llevar, solo puede llevar, por una parte, a un sistema de egoísmos, como decía Schelling, eh, de hecho, en la práctica, nuestras sociedades se están convirtiendo mm -hmm. en eso y, por otra parte, una pérdida eh, completa de, de vista de en qué consiste vivir juntos y en qué consiste una sociedad. Una sociedad no es una suma de individuos eh, que garantizan sus derechos unos frente a otros. Una sociedad es algo más, es un proyecto de vivir juntos. ¿no? Eso se lo está cargando no solo la Unión Europea, que también, sino en conjunto a las instituciones globales que hoy nos gobiernan.
2: Hace año y medio le comenté a Diego Moldes, que es un experto en biografías de judíos con mucho talento, que había descubierto una talentosa monja de ascendencia judía como Teresa de Cartagena, que a mí me llamó mucho la atención sí. cuando leí esa biografía y a mí me ha encantado desde luego que aparezca en este libro o que tú la, la desmenuzas desmenuza esta historia en profundidad. ¿Quién era esta mujer? Eh,
1: eh, Teresa de Cartagena aparece en, en, en este libro, en, en No te arrepientas, como una de las principales defensoras, <coughs> perdón, de la dignidad intelectual de las mujeres. En una época en la que en toda Europa, y porque la cosa venía de Francia, no fue cosa española, ¿verdad? se había convertido, digamos, en tópico cultural, la inferioridad intelectual de la de la mujer. Entonces aparecen eh, Teresa de Cartagena, Isabel de Villena, etcétera, eh, y, y muchos autores masculinos también, ¿eh? pero bueno, sí, eh, digamos sí. que digamos fe, los, los sí. femeninos tienen más, precisamente por el, el impacto de la polémica, sí, tienen sí. más interés como defensoras, desde un punto de vista además estrictamente religioso, ¿eh? porque es una religiosa, de la dignidad intelectual, de la mujer, hay que decir que es una polémica que en España arraigó mucho que llevó muchísimos, muchísimas muchísimas páginas escritas que terminó con una gran defensora de la dignidad e intelectual de la mujer que se sabe la católica y que entre otras cosas es lo que hace que en España se den en el siglo XVI a principios del siglo XVI las primeras mujeres que dan clase en una universidad, cosa que en el resto de Europa no iba a pasar hasta muchísimo sí. tiempo más tarde y es precisamente como consecuencia de esa, de esa gran polémica
2: Sí, sí. Bueno, yo el otro día leí en un libro de la historia de la medicina que hablaba de la primera mujer eh, universitaria, que también, que está también relacionada con la Universidad de Bolonia, que era Bocchi de apellido, que fue por lo visto sí, la sí, primera sí. doctora de la, doctora de filosofía y medicina.
1: Que fue, me, me llamó, Esta ya es un poco más tarde, sí, si no me sí. equivoco. No o es la que se señala siempre como principal, sí. eh, como pionera, sí. y, y, no es, y no es falso, realmente sí. lo es. Pero hay que recordar que antes de eso, en España, a, a, había habido ya eh, catedráticas. Sí, sí.
2: En otra entrevista con Javier Santa Marta, hablaba también de la hija de Nebrija, que hizo una labor, por supuesto, espectac claro. es espectacular. Sí, sí. Eh, luego hay otra curiosidad que tiene este libro que a mí precisamente me ha encantado porque yo, yo creo que es la, la lucha contra la corrección política de la que estamos ya hasta el gorro y de la nueva y de la agenda globalista y de la plataforma 2050 y de todos los rollos esto últimamente que nos está metiendo Soros y todas las grandes plataformas, esta startup esta, esta, esta tipo Amazon o, o similares, o Facebook, o Twitter, y me ha, me ha encantado que haya escogido a Juan de César, que fue el primer catedrático negro, y por sí. otra parte, eh, me ha llamado también muchísimo la atención que intenta responder a la pregunta de que por qué los negros huían a tierra española, si somos tan malos los españoles.
1: Sí es. Sí, sí, que efectivamente es un hecho masivo, que se da de forma masiva. Masiva quiere decir por miles de personas, ya es masivo, ¿verdad? Sí. En el norte de América, fundamentalmente. que recordar que la esclavitud en la época, hablamos del siglo XVIII, era una institución perfectamente natural en todas partes, nadie la ponía en cuestión, menos España particularmente. ¿Por qué? Por razones fundamentalmente religiosas, es decir, no tenía mucho sentido, de hecho era absolutamente impensable para la mentalidad española de la época que alguien que era cristiano pudiera ser esclavizado. Entonces, eso generaba ciertos derechos muy, muy, muy importantes para las poblaciones que permanecían como esclavas en tierra, en tierras inglesas. Ellos trataban de pasarse a tierras españolas porque incluso si no perdían inicialmente su condición de esclavos, la vida en todo caso era muchísimo más, muchísimo más llevadera, mucho más sencilla. Y así se dan casos, bueno, pues, eh, por ejemplo, del el caso famosísimo del fuerte, del fuerte Mosé, que, bueno, en, eh, al norte de, de San Agustín de la Florida, que en uno de estos cambaraches entre coronas, cuando cambian tierras, cambian el puesto avanzado, y llegan a los ingleses, han de salir los españoles, los ingleses forman para que salgan los españoles, y los que salen son todos negros e indios. Y eran españoles, eran los que estaban allí en de, 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 de representación de la, corona, de la corona española, y en particular Francisco Meléndez, llamado como el, como, el gran, como el gran adelante, ¿verdad? sí Que era un negro que se había escapado en su momento de las tierras de lo que entonces se llamaba Georgia, Carolina, bueno, esa, 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 esa zona actual, ¿no?, y que había acabado pues con los españoles y obteniendo su libertad y convertido en gobernador de la plaza aquellas. sí
2: Bueno, eh, eh, hay un dato muy curioso que es el tema del mestizaje. El otro día escuchaba en un programa de historia, creo que a Luis Español, mmm, hablar del mestizaje que había precisamente en toda la zona hispana, porque si lo comparamos con Estados Unidos, que no llega ni, a, ni al 1%, o en Canadá, que supera un poco el 1%, el mestizaje en, en, Euro, en Hispanoamérica, desde luego fue <risa> espectacular. Que es que no hay duda de que no hubo de que hubo racismo. Habría, yo no sé, habría, siempre había sus prejuicios, me imagino. Pero vamos, que haya un 75% de mestizaje en zonas como Ecuador O México, México me parece que era el 30, en Paraguay. Eh, es que desde luego llama muchísimo la atención mmm, esa idea y desde luego eh, Francisco de Vitoria e Isabel la Católica tuvieron mucho que ver en, en este tema y mmm, llama muchísimo la atención que habiendo personajes históricos importantes que incluso es, eh, productoras españolas se están interesando pues hemos podido ver la serie de Nan Cortés o la serie de Isabel a mí me, desde luego me duele un montón cada vez que veo eh, los movimientos que ha habido en Estados Unidos por retirar la estatua de Isabel la Católica o cuando intentaron también hacer pintada en la estatua de Cristóbal Colón en Estados Unidos no sé qué opina al yeah. respecto
1: Bueno, vamos a ver hay que, es, es todo, todo parte de un Perdón, gigantesco equívoco, que es el de entender la, la conquista española de América como una conquista militar moderna por parte de una potencia occidental sobre un territorio eh, ajeno, ¿no? Y es que no fue así, eh, no podría haber sido así por la escasa cantidad de españoles que pasaron a Indias. Eh, en la conquista de América fue en todos los casos, sin excepción, sin excepción, <coughs> perdón, una conquista de, de unos españoles. ...aliados a decenas de miles de indios... ...contra otros indios que explotaban a estos... ...y si no, no se entiende nada... si ...no, no habría sido posible tomar... Tenochtitlán... ...ni, ni, 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 ni Cusco, ¿no? Eh, eso crea una relación... ...muy, muy, muy singular... ...entre los nuevos dueños... ...que son los españoles... ...y los antiguos pueblos... ...dominantes, ¿no? Entre otras cosas, porque... Eh, bueno, son tus aliados y se convierten en súbditos de la corona son tus súbditos, no son tus esclavos y por consiguiente no puedes tratarlos mal además es lo que decía precisamente Isabel la Católica en el Codicido de su Testamento, en esos, en esos términos concretos, no que sean bien tratados que sean bien tratados, ¿qué quiere decir? que sean tratados como españoles, ¿significa esto que les pones a todos un chale con piscina? no, estamos hablando de una época extremadamente jerarquizada donde el trabajo servil en cualquier parte del mundo, en Europa también, era un trabajo muy duro, por supuesto. Es decir, no estamos hablando de convertirlos a todos en ciudadanos de pleno derecho, eso no existía en la época en ningún lado. Pero sí pero sí en la consideración de que no son tuyos, no son tus esclavos, no puedes hacer con ellos lo que quieras. Son ciudadanos libres, libres en el sentido en de que podría considerarse la libertad personal en aquella, en aquella época. Y por eso hay enormes comunidades indígenas. Además, el factor religioso es crucial porque aquí se produce algo que es la primera vez que se produce en la historia, que es que los misioneros, vista la necesidad de comunicar con los que van a ser conversos y vista la imposibilidad de hacerlo por la complejidad de aquellas lenguas, deciden empezar a traducir todo a las lenguas indígenas. Hablamos del siglo XVI, de tal forma que tienes eh, eh, incluso gramáticas de las lenguas indígenas antes de que haya gramáticas del inglés, del holandés, etcétera, Y lo hacen los misioneros para poder predicarles el evangelio en su lengua. Es una obra realmente extraordinaria, que hoy en general se ignora, que hoy en general se oculta, pero que es la realidad histórica.
2: De hecho, eh, crearon una cátedra de quechua. Eso es desde sí, es, impresionante.
1: Eh, una una cátedra de lenguas indígenas en el Perú, efectivamente, que era fundamentalmente quechua. Sí, es claro, y es único. Es decir, es un proceso único. Aquí quién se acuerda de los de las lenguas eh, de, de los indios del, del norte, ¿no? De hecho, en la, en la Segunda Guerra Mundial fueron utilizadas precisamente como método de, de, de criptografía, porque nadie las entendía, ¿no? Salvo, salvo tres o cuatro de aquellos, de tal forma que los norteamericanos los mandaban sus comunicaciones internas en aquella lengua donde había otro indio que las tenía que traducir, etc. En, ese, en nuestro caso, no. Es decir, las lenguas, de hecho, sobreviven hasta hoy. Y si hoy sobreviven restos de la cultura... Esto hay que decirlo así. Eh, mucha gente en América... Le molesta, pero es la realidad. Si hoy sobrevive cultura indígena en eh, la América Española, es precisamente porque los misioneros españoles quisieron hacerlo. Digo los misioneros y lo digo bien porque la corona no siempre lo tuvo claro, fundamentalmente por influencia de la Iglesia de Roma, que no dejaba de ver pecaminoso aquello de que pasaras la buena nueva a una lengua, una lengua bárbara. Sin embargo, aquí se empeñaron oscuras y finalmente hacían sobrevivido a estas lenguas codificadas porque la mayor parte de ellas, si no todas, no tenían nada parecido a una escritura y mucho menos a una codificación. A partir de ese momento la tuvieron y pudo ser enseñada a otros. Es una obra maravillosa.
2: De hecho, Mel Gibson ha sido muy valorado por esa cultura indígena al contar Precisamente en Apocalipto, eh, como esas culturas, pues desde luego habían llegado a colapsar porque estaban totalmente perseguidas. Eh, todas las culturas indígenas eh, que no apoyasen a las culturas de la época, pues se las pasaban a cuchillo. Y a mí eso precisamente me llama la atención y admirable, eh, que Mel Gibson, a pesar de que todos van a por él, pues siga valientemente eh, sacando películas que cuenten cosas que nadie se atreve a contar.
1: Esa película yo se la recomiendo a todo el mundo. Entiendo que no es para todos los paladares, pero pues es una película compleja, rodada en lenguas originarias. Sí. Eh, además con una, con una eh, historia que no es particularmente como decirlo, blanca, ¿verdad? Pero sí. es que la historia de aquella gente no era blanca en absoluto. Y para entender por qué Cortés pudo llegar a México con 600 españoles y hacerse con un imperio, hay que entender eso. Hay que entender que cuando Cortés llega a Tenochtitlán y lo mismo le pasa a Pizarro en Cajamarca ¿eh? eh, o, o a Uña de Barboa en Panamá. Sí. Cuando llega allí lo hace efectivamente con sus 600 hombres y 100.000 indios aliados porque es que no soportaban más la tiranía azteca, y que a los españoles se les recibió fundamentalmente como libertadores. Si hubiera habido una lucha de los indios reunidos contra los españoles, jamás habría habido conquista de América, pues los cuatro gatos. No, no, es que la conquista de América es posible porque es una conquista que la hacen al mismo tiempo los dos, los españoles que llegan y los indios que les auxilian, si no, jamás habría habido conquista de América.
2: Bueno, desde luego con divulgadores como con el caso de Javier Esparza pues eh, son, la, son desde luego los que sirven para cambiar un poco la leyenda negra que hemos sufrido durante años y que en parte tuvo culpa, eh, me enteré de también el otro día, de que en, en Francia se crearon se crearon una especie de conferencia una eh, en, en las que se hablaba precisamente de la cultura eh, americana pero solo se hablaba de, solo se permitía hablar de lo bien que funcionaban las culturas precolombinas y no se daba, por, no se, se negaba totalmente todo el legado que dejó el imperio español, tanto en lengua, en cultura, en, en universidades. Y poco a poco se ha ido cambiando eso, pero por lo visto los primeros nueve o diez congresos que se hicieron, claro, se estaban hechos en Francia, pues un enemigo de España pues aprovechó la oportunidad para desacreditar todo el bien que, que se había hecho en ese continente, gracias a la cultura, a nuestra cultura.
1: Hay, hay que entender hay que entender que la cultura es, es un arma de guerra, siempre, de guerra política. Y en la historia lo es también. Por eso es tan complicado orientarse con frecuencia en, el, en, el, en la selva de deformaciones, ¿no? Por fortuna, cada vez es en ciertos aspectos más, más sencillos porque las indigencias cantan, ¿no? Por ejemplo, durante mucho tiempo todas las crónicas españolas sobre la sobre la, 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 los sacrificios humanos etcétera de los de los aztecas o de los mayas se consideraban que era propaganda de guerra española contra contra los indios eh, no, no, y, y luego han aparecido los pudrieros de cadáveres la arqueología ha demostrado que era verdad, ¿no? Nunca hubo una cultura precolombina. Nunca hubo una cultura precolombina. Hubo varias culturas, muchas, muy diferentes, la mayor parte de las veces sin contacto alguno entre sí y que, por otra parte, con frecuencia tendían a superponerse si no a aniquilarse unas con otras. Es decir, Moctezuma pasea melancólico eh, por las pirámides de Teotihuacán, de muchos siglos después de que aquello se elevara, sin saber lo que significaba, sino un anuncio de muerte, mientras él le veía cómo Tenochtitlán se le, iba, se le iba cayendo. Lo mismo ocurre con la cultura de Tiahuanaco respecto a la Inca muchos años después. No, no, no. Eh, eh, la, 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 la continuidad cultural en América precolombina se rompió continuamente una vez detrás de otra, bueno, pero creo que en Europa también, ¿eh? creo que menos, pero bueno, como consecuencia de los abateres de la historia. Hablar de una cultura precolombina es un medio de ejercicio de etnocentrismo occidental. Hubo muchas culturas precolombinas, generalmente sin contacto entre sí. ¿Que pueden las cosas, enseñar las cosas? Por supuesto que sí, nos faltaría más. Ya, pues, eh, basta pensar en la astronomía, ¿no? la astrología su, su, en su caso. Pero convertir eso en el paraíso perdido del indio que fumaba tranquilamente en la puerta de su bohío hasta que llegaron los animales españoles, es sencillamente una manipulación tan grosera que eso lo da risa.
2: Como el tiempo es oro agradecemos a José Javier Esparza la presencia en estos micrófonos, sabemos que tienes prisa y recomendamos el libro No te arrepientas, 35 razones para estar orgulloso de la historia de España de la esfera de los libros, muchas gracias Bueno, llegó el momento de la despedida